0: Здравия желаю, позвольте представиться. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель комсомольской правды. Скоро наступит самый светлый праздник весмы, 8 марта, и в связи с этой датой я решил написать праздничное послание офицерским женам. Это моя дань всем боевым подругам офицерского корпуса российской армии то есть да советской армии. Это люди, которых я хорошо знал, с некоторыми стоял и состою в родственных отношениях. Да что говорить, давайте лучше послушаем, что у меня на сердце было, когда я писал эти строки. Кто-то сказал, что офицер может лишь в трех случаях становиться на колено. Перед боевым знаменем, перед матерью и перед родником. А я добавлю, и перед женой. Ира, ты помнишь первый гарнизон своего детства? Монгохта, стоящий поныне на самом краю суровой Дальневосточной земли на каменных задворках России У самого Тихого океана. Там, где почти 30 лет служил твой отец в полку морской авиации И каждый раз после полетов приносил тебе шоколадку, пахнущую авиационным керосином Где в доме офицеров полковой оркестр часто играл веселые факстроты, мазурки и вальсы А порой и рвущие душу похоронные марши а убитые горем молодые жены погибших в океане летчиков рвали над гробами мужей свои враз посидевшие волосы на голове и дико, страшно голосили дети над прахом своих отцов. Морские разведчики на своих самолетах обнаруживали в океанских глубинах иностранные подводные лодки и отгоняли их от наших кордонов. И не раз так случалось, что пилоты, выполнив боевое задание, возвращались на базу с предельно опустевшими топливными баками, а в бухте, где надо было садиться на воду, свирепствовал шестибальный шторм. Не каждому экипажу удавалось добраться до берега. Не каждому. А выросшие без отцов гарнизонные пацаны потом тоже с благословением матерей стали офицерами морской авиации. И тоже порой не дотягивали до берега. Валя! А ты помнишь, как еще первоклассницей в пахнущем сапожной вакса и потом солдатском клубе среди тайги раз двадцать подряд смотрела фильм «Офицеры» и плакала от восхищения высокой красотой офицерской чести в том самом солдатском клубе, в забытой богом Забайкальской дыре, где ты, Тысячу раз показывали фильмы про кочевую и тяжкую офицерскую жизнь. А уже после выпускного в школе ты много раз слышала от гражданских девчат. гробу я видела такую жизнь!» «Это чтобы до старости домотаться по стране на чемоданах и ютиться с семьей в чужих углах!» «За кого угодно замуж выйду, только не за офицера!» однажды на сером заборе у автобусной остановки ты увидела написанное явно женской рукой объявление. Молодая и красивая женщина ищет спутника жизни. Офицерам просьба не беспокоиться. Но ты, дочка сменившего тринадцать гарнизонов офицера, стала тоже женой офицера. И по мамкиной привычке через окно каждый день крестила в спину своего лейтенанта, убегающего на службу до рассвета. А когда в декабре 1994 отправили его на войну в Чечню, ты купила в церкви икону и часто Вставая перед ней на колени, Просила Бога уберечь мужа от смерти. Твои молитвы спасли его, Хотя он вернулся с войны контуженным И с орденом мужества. Помнишь, что он в шутку сказал, Когда возвратился домой с войны? «Я бы и тебе орден дал за...» замужество. Люда, ты помнишь, как ваш танковый полк вывели из Германии под Воронеж в богучары и бросили в холодную и липкую, как суперцемент, ноябрьскую черноземную грязь, где ты жила с мужем и маленькими детьми в дырявой брезентовой палатке с прогоревшей буржуйкой? где ты собирала по полигону и колола тяжеленным топором дрова, когда мужа отправили в командировку, где ледяная изморозь покрывала по утрам синее солдатская одеялко твоего крохотного грудничка, которого ты грела своим теплом, а он кашлял кровью. А другой дрожал, плакал и жаловался. «Мамочка, мне холодно. Давай уедем отсюда к бабушке. У у нее всегда тепло». «Кто он теперь, Люда? Уже лейтенант?» «Поздравляю!» «Наталья, ты помнишь, как однажды в новогоднюю ночь на краю Камчатки наступал девяносто пятый?» Собрались за небогатым праздничным столом офицерские семьи. Да-да, в том самом крохотном гарнизоне на острове, где стояла отдельная радиолокационная рота, куда зимой редко летали вертолеты и еще реже заглядывали сюда с провиантом. И ты произнесла тост. «Выпьем же за то, чтобы дети наши почаще радовались» колбасе, чтобы они когда-нибудь увидели, наконец, бананы и научились отличать арбузы от дынь. Галя, а ты помнишь, как в середине тех же лихих девяностых мужу, как и всем другим офицерам в Борзе полгода не платили денежное довольствие, И ты, как и другие офицерские жены, по мамкиному рецепту времен голодовки 1946 года варила суп из лебеды и крапивы, чтобы семья не умерла с голода. Лида, а ты помнишь, ты помнишь, как в те же годы пекла пироги, а ночью Оставив деток под присмотром соседки Бегала на железнодорожную станцию К пассажирским поездам Чтобы продать выпечку И хоть немного заработать Чтобы хоть каким-то рублем помочь мужу Которому по три месяца Не платили денежное довольствие в полку Оксана, а помнишь, как ты беременная Жила с мужем в Приамурской Екатерины Славке, а его в тот день отправили на учение, а тебя схватило среди ночи, но не оказалось машины, чтобы довести тебя до роддома. И тогда прапорщик Селюченко завел громко чихающий, провонявшийся дизельной гарью бронетранспортер, положил тебя на замызганный солдатский матрац, накрыл рваными, пахнущие солярой бушлатами и успел таки довести до районного роддома. И ты родила Лешку» и первой его пеленкой была теплая байковая офицерская портянка мужа а первой игрушкой патронная гильза привезенная отцом с полигона лешка уже служит майором как время летит продолжение через несколько минут Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Скоро наступит самый светлый праздник весны, 8 марта. И в связи с этой датой я решил написать праздничное послание Офицерским женам. Таисия, а помнишь, чем чаще всего пахло в нашем маленьком гарнизоне из окон домов офицерского состава? Жареной картошкой. Я бы многое сейчас отдал за то, чтобы вернуться с твоим мужем в нашу хоть на 10 минут офицерскую компанию». Туда, где жареная картошка и килька в томатном соусе вкуснее, чем самое изысканное дорогое блюдо во французском или итальянском ресторане. Туда, где слезы наворачивались на глаза не только у офицерских жен, но даже у самых матерых мужиков, когда кто-то из друзей-однополчан с семьей уезжал в другой гарнизон. Я тоже переживал такие минуты, когда душу выжигает невыносимая собачья грусть, когда ты потом понимаешь, что не было лучше и чище жизни, чем в этом диком гарнизоне. Людмила Ивановна, помните, как в середине 80-х вашего мужа, генерала-лейтенанта Игоря Николаевича Родионова отправили на войну командовать воюющей в Афганистане 40-й армией? А вы, еще не успев распаковать чемодан в съемной московской квартире, бросили все и улетели в Ташкент, и долго жили там в затрапезной гостинице с тараканами Чтобы быть поближе к фронту Чтобы муж через недалекую границу Чувствовал вашу поддержку А когда министр обороны России Генерал армии Родионов, в мае девяносто го Был снят с должности импульсивным И разъяренным Ельциным Игорь Николаевич первым делом позвонил вам и все рассказал. Помните, что вы ответили ему в ту минуту? Вы сказали: Ну вот и хорошо, Игорек, ты свое честно отслужил родине, а теперь отдыхай. Быстро приезжай домой, суп стынет. Часто простое слово поддержки жены становилось самой мощной опорой. Для измотанного служебными невзгодами офицера Жене генерала Родионова тогда повезло Муж вернулся с афганского фронта тяжело больным, но главное живым А генералы Хахалов, Власов, Шкиченко Возвратились из Афгана своим офицерским женам в цинковых гробах Многих и высших, и старших, и младших офицеров Жены встречали мертвыми из Чеченской войны Это о них, о генералах и полковниках Майорах и капитанах поется в песне Что они не прятались за спины солдат По военным дорогам отцов офицеров Пошли многие сыновья, жены офицеров и матери офицеров благословляли их на этот жертвенный выбор. У генерал-полковника Георгия Шпака была возможность уберечь сына, гвардии лейтенанта ВДВ, от отправки на чеченскую войну. Знакомые жены генерала Аллы Григорьевне, узнав о том, что Олег оказался в пекле войны, удивлялись и намекали, мол, лучше бы отец отправил сына подальше от беды и куда-нибудь в Забайкальскую глубинку. А что было бы тогда с совестью мужа? Как бы я тогда смотрела в глаза матерям простых солдат и офицеров? Ответила Алла Григорьевна гвардии лейтенант ВДВ Олег Шпак геройский погиб в бою. Единственный сын полковника генштаба Александра Ивановича Иванова тоже погиб в Чечне. Десантники и морпехи так и не смогли найти его труп в заснеженных горах. Полковник побоялся сказать жене, что сын погиб Сказал, что пропал без вести Жена полковника, мать офицера Сошла с ума после этой вести И каждый раз, когда со стола на кухне падал нож Она говорила Саша, это хорошая примета К нам идет Мужчина, «Наверное, Володя сейчас придет». Но Володя не приходил. Полковник несколько месяцев подряд умышленно сбрасывал нож на пол с кухонного стола. Жена полковника свято верила, что сын вернется домой. Однажды с кухонного стола упала вилка, а вскоре в квартире раздался звонок. Полковник и его жена выбежали к входной двери По другую сторону порога стояла молодая, красивая, беременная девушка Я невеста Володи, сказала она Мы не успели пожениться Но у меня, у нас с Володей скоро будет сын Я решила, что он тоже будет Володей Володя вырос, поступил в Суворовское училище, а затем и в Высшее военное. Любая война превращает многих офицерских жен во вдов. Сирийская не стала исключением. Стали вдовами жены генерала Осапова и подполковника Пешкова, старшего лейтенанта Прохоренко и майора Филиппова. Я гляжу на вас, девчата, и думаю, За что же вам всем досталась такая каторга с нами? Сколько раз мотала по гарнизонам, А у многих до сих пор нет своего угла? Те девчата, что вышли за гражданских, Давным-давно имели крышу над головой, А вас все бросало и мотало... И не было своего родного угла. И дети поменяли десять школ. Даже имена учителей и друзей не успевали запоминать. А ведь и у вас, и у них, могло по-другому сложиться в жизни. И я благодарна молюсь Богу, что все вы есть офицерские жены. Слабые которых крепче нет И дороже Однажды на пирушке Жена полковника Бориса Михайловича Самсонова Предложила Ну, мальчики, за генералов тыла Это о вас, конечно, дорогие святые мои И благодарю Бога за то Что быстро вымило из наших семей Слабодушную и неверную накипь, что остались навеки с нами офицерские жены. С праздником вас, дорогие мои! Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».